0: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里とゆり子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います。山田先生本日もよろしくお願いいたします。お願いします。そして、そして本日もですね、前回に引き続き鈴木先生にゲストにお越しいただいております。鈴木先生もよろしくお願いいたします。また
1: 来てしまいました。よろしくお願いします。
0: <笑>山田先生、また来てしまいましたなんてね、嬉しいですよね。そう
1: ですね。ただ
2: ちょっとこう、レギュラーを奪い、奪われかねない。<笑>可能性が出てきました、ね、絶対ないから大丈夫ですよタイトルがやっぱり山田裕二のいらないラジオってタイトルになってですね、こう人が変わるみたいな可能性をちょっと考え始めます
0: <笑>でもね、あの本当に皆さんの関心の高い話題についてこう質問できるので、とってもリスナーの方にとってもね、鈴木先生、ゲストにいらっしゃると嬉しいかななんて私も思っております。鈴木先生はあの山田先生と一緒ですね。ニューヨーク在住でいらっしゃるということで、この間の、はい、コロンビア大学の卒業式典のイベントボランティアをされてたとツイッターで見たんですけども
1: 。ツイッターをまずいですね。プライベートの情報が流れすぎて。<笑><笑>あの、<笑>そうなんです。ちょっとあの、コロンビア大学に入学するっていう夢を、こうちょっとね、あの、抱いたときに、ボランティアぐらいしかできないので、雰囲気を楽しもうかなっていうところで、ボランティアすると結構近くまで寄って見れるんですよ。なので、あの、誘導なんかをしてですね、あの、近くで式典を見ることができました。すご
0: い人数いらっしゃるんですね。卒業生って
1: 。そうですね。多分何、何万、何万人じゃ聞かないと思うんですけれども、はい。はい、ちょっと正確な数字わからないですけど、多分4、5万人とかって誰か言ってましたね。
0: そうですか。あの、ぜひね、もし今、こう、興味持たれた方、リスナーの方いらっしゃいましたら、あの、鈴木先生、ツイッターもやられてますので、この、医者のいらないラジオのトピックの概要欄に URL 貼っとこうかな、なんて思いますので、ぜひ、あの、興味の方はありが
1: とうございます。<笑>見てみて
0: ください。はい。あと、ちょっと余計な情報かもしれないんですけど、先生、x ジャパンがお好きなんですか
1: <笑>あ、これ、それ来ましたか。<笑>山田裕二先生からちょっと裏の情報流れてるかもしれないですね。流れ<笑>あ大好きなんですけど。はい。ちなみに。<笑>ありがとうございますあ。あの、はい。すいません、くだらない話で。<笑>ヨシキがですね、あの、あの、クラシックコンサート。ずっと、あの、海外でなかなかやってなかったんですけど、ニューヨークに、ようやく秋に来るということで、はい。あの撮ってししままいました<笑>早速
0: でもあのすごく新鮮だなとこれもち表の情報というか私ツイッターで得た情報なんですけれども、はい、山田先生からは一切こう裏でいただいたわけではないんですが<笑>あの山田先生そういうアーティストが好きとか漫画が好きとかドラマかってあんまりおっしゃらないのでこうきっとリスナーの方は新鮮に聞いてるんじゃないかなと思います
1: 逆に何か好きなアーティストとか、ね、せっかくなんで教えてもらいましょうそうですねはい、ないんですよね、だから盛り上が
2: らないんですよ<笑>、はい、この雑談コーナーが盛り上がらないんですよ、なくてですね
0: 。な<笑>の、ね、で、ゲストに先生いらっしゃる際はその、ぜ、ま、ひニューヨークならではのお話、山田先生と共通の話題でもいいですし、なんかこう、ま、ポップカルチャーに関してもお話いただいてもいいかなと思いました。あなんかはい
1: 、でもあの、昨年、ビリー・ジョイルのライブに行ったって言ってましたよ、ああ行きました、ね。ゆうじ君は
2: はい、あ、行きましたちなみに、それはすごく感激しました、ただ、下調べも何もせずに、行ってみたんですよ、多分何の曲も知らないだろうなと思って行ったら、意外と知ってる曲がいっぱいあって、こういろんな CM で使われていたりとか、うんうん、なんかいろんなシーンで多分使われてるくらい有名な方だったので、感激しましたね。
0: すごいですね山田先生そんなコンサート行ってたんですか
2: <笑>はい行きました行きましたもう本当に何の予備知識もなく行ったんですけどすご
1: く感激しましたしかもね世界三大アリーナと言われるマデディソンンスクアーガーデンですね。はい素晴らしい会場
2: でしたねなんかピアノと一緒に本人ぐるぐる回ってましたね、えー、目回んないのかなと思いましたけど<笑>
0: ええー、すごい。リスナーの皆さん、そんな話知りませんでしたよね。<笑>ちょっと今後はこう鈴木先生からそうやっていろいろ山田先生の裏の情報ういいあそう
1: ですね。裏の情報を、はい。裏の
0: 情報をこう聞いていければなと思います。後
1: で怒られるかもしれないですね。
0: <笑><笑>ちょっと事前に打ち合わせしましょうね
1: 。はい。はい
0: ではでは今日のトークテーマに移っていきたいと思います。本日はですね、リスナーの方からですね、あの、無痛分娩に関する質問をいただいておりますので、はじめに質問を紹介させていただきたいと思います、えー。中の人さんからいただきました。出産を控えており、無痛分娩を考えていますが、ネットなどで調べると賛成、反対、いろんな意見があり、少し悩むところもあります。欧米では無痛文面が多いという記事も見ました。い、だろうと思っています。選択をする際に考慮すべきことなどあるのでしょうか背中を押してほしいという気持ちもありますが、山田先生のご意見を伺いたい、伺いたいです。よろしくお願いいたします。ということで、あの、ご質問をいただいております。山田先生、鈴木先生、いかがでしょうか
2: ノーコメントでお願いします。<笑>
0: う<笑>だろうなというふうに思いたしましたのであの、鈴木先生にちょっと詳しく、ね、聞いていきたいなと思ってるんですけれども、はい、まず中の人さんね、出産を控えてらっしゃるということで、いろいろね、はいあの、ナーバスな気持ちになることも多いかなと思うんですけれども、無痛分娩、今回ちょっと基礎知識から、はい、あの鈴木先生に聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、どんな分娩かというと、どんな分娩っていうこう、自然分娩との違いみたいなものってお話し
1: ます。まずこのテーマ実は結構難しいんですよ。あの、どんなトーンで話していったらっていうなかなか悩ましいところなんですけど、やっぱりあの、ちょっとど、どんな文弁なのっていう前に、その日本でなんで賛否両論あるかっていうところからお話すると、実は2019年ぐらいにですね、あの、残念ながら無痛文弁に関連して亡くなってしまったお母さんの事件が立て続けに実はあったんですよね。で、そのために、あのー、もうだいぶ前でコロナの前だったので、どうしても忘れ、皆さん忘れていらっしゃると思うんですけど、当時は結構大きなニュースになっていて、で、実際にやっぱり、あのー、ある程度医療事故っていう要素がかなりあってですね、それもあって、日本としては厚生労働省が、えー、無痛分娩に対するきちんとした調査だとか、その施設の整備、あの、整備基準みたいなものを整えて、で、安全なその無痛分娩を推進していこうっていう流れになったところでコロナになったっていうところもあってですね、なかなかその、いい意味でのその上昇機運がですね、あの、どうしても社会の興味がそっちに向かなくなってしまったんで、おそらくその賛否両論っていうのがちょっとあの皆さんの中では止まっているような状態だと思うんですね。なのでまあ今日あのせっかく聞いていただける方はあのぜひ新たな知識を持ってぜひあの安心してあの副作用とかも当然お話しするんですけど安心して無痛分明の選択肢に入れていただけたらなというふうに思っています。で、えっ、ー、と無痛分明って何ですかっていうところだけ最後にお話しするとえっ、ー、と麻酔をうまく使うことでま、酔ですね。痛み止めをうまく使うことで、分娩の痛みを和らげる分娩方法。で、これが、まあ、あの、いわゆる無痛分娩ということになります
0: 。ありがとうございます。なるほど。まあ、そういう背景もあって、質問者さん、あの、質問してくださったんじゃないかと思うんですけれども。はい。じゃ私、こう、理解としては、まあ、自然分娩っていうのは、私も経験したことあるんですけど、まあ、痛いなあっていうね、うんうんこんまあ、今ちょっと普通に言いましたけど、もっと痛いですよね、うん、<笑>痛いっていう、あの痛みがこう、少なくなるっていうイメージですか、麻酔を上手に使って
1: 。そうですね、うん、あの、無痛っていう言葉がちょっと誤解を生んでいる部分があると思うんですけど、うんうん、無痛って痛みな、痛みをなくすっていうふうに書くんですけれども、うん、実際にはさっき言ったみたいで、麻酔を使って痛みを和らげるっていうような、ことがコンセプトなんですよねでなかなかやっぱりゼロにはできないんですけれどもその不快感とかその辛さっていうことをなるべく、えー、極力下げると大体いい10段階でいくと3ぐらいに下げていくっていうのが一つの大きな目標になりますただこれはおそらく、ね、経験した親族さんからするとそれってすごいじゃんって思うと思うんですけれどもだいたい10分の3ぐらいに下げていくっていうのがコンセプトになります。そ
0: うですね10分の3だったらもし、なんか選べるのであれば、そっちを選びたいなと私は思うんですけど、ちょっと話が逸れてしまうんですが、実はですね、ここに私が陣痛が起こった時に手でメモしていたノートがあるんですけど、これを鈴木先生にズーム上でこう見ていただこうかなと思うんですが、この時間と痛みを記録してるんですね、こうやって。
1: 途中からすごいことになってますね。そ
0: うなんですよ。途中から字がもう、痛くて、そうなんです。書
1: けなくなっちゃって。
0: そうなんです。22時18分、行ってって書いてあるんですね。<笑> 22時33分、痛い。42分、痛い。あとはもう数字が書き殴られてるっていう、これ、と2012年、当時のことを思い出して、すごい痛かったんでしょうね。もうちょっと忘れちゃったんですけど、なので、こう、痛みが緩和される、しかも10から3になるっていうのだったら、いい選択だなと思うんですけれども、うん、ちょっと詳しくそのメリットもデメリットも副作用も、はい、あの、こう、効果とかそ、ね、そういうのも伺っていきたいなと思います。は
1: い。
0: はい。じゃあ、まずはどこからにしようかな
1: 。それにしてもすごいですね、記録してるっていうのは。はい、なかなかそこまでの記録がないので。
0: <笑>なんか
1: 、すごいです。なんとか記録してやるぞっていう気持ちがメ、ね、モに。<笑>はい
0: <笑>なんかあの妊娠した時にこに、赤ちゃん向けに、あ子供向けになんか日記を書いていたんですよね、それでその延長で、その記録が出てきててあ、これあったな、今日の配信でおしゃべりできるかもと思って、探してきました、そうそうね<笑><笑>はい、では,ではあの麻酔をこう使ってということだったんですけれども、はいこう、どうしようかな、そもそもなんでお産って痛いんだろうってところから伺うと、時間なくなっちゃいますかね、<笑>先生。
1: カラッといきましょうかそうう、はい、なんで痛いのっていうはい<笑>まずはそのお産ってその子宮の中に赤ちゃんがいるんですけれどもあの徐々に引き伸ばされていくんでお腹の痛みっていうのは皮膚の,皮膚のその伸びも含めて確かに痛いっておっしゃる方いるんですけどもその激痛って方はなかなかいらっしゃらないと思うんですよねただ陣痛が来るとその子宮って筋肉でできてるんですけどその筋肉でギューッとこう力を入れて筋トレ用にしてですね。で、赤ちゃんを外に出していくんですけれども、えっ、ー、と、その、それなので、その子宮、大きくなった子宮全体が、こう、ぎゅーっとこう縮み込むときに痛みが出ると。で、初めは軽い生理痛みたいな形なんですけど、徐々にこうあ、大きな赤ちゃんを出していかなきゃいけないんで、大きくなったそのお腹全体で、ぎ、え、ゅーっと、あの、収縮するので、えー、お腹全体が痛くなったりとか、腰が痛くなってきたりとか、お尻の方まで痛くなってきたりとか。まあそういった症状が出てくるっていう感じですね。まあその痛みがですね、こう、脊髄っていう後で説明多分出てくると思うんですけども、背中の真ん中に走っている脊髄っていう大きな神経を伝って脳に痛いぞっていう命令が行くんで痛みを感じると。まあ、これが仕組みになります
0: 。そうだったんですね。脊髄を通して脳に痛みがあるぞってことを伝えてるからは、私は感じていたってことなんですね、はい。ということは先生、この脊髄に無痛分娩のヒントありそうですかね
1: 。そうなんです。<笑>なんか、事前に打ち合わせしたかのような、<笑>完全にアドリブですけど、<笑>いい流れですね,ですね、はい。はい。ち
0: ょっとこの脊髄にこうどんなアプローチをし
1: ていくんですか説明、そうですね、しましょう。はい、えっと、その、まあ、いろんな方法が実はあるんですけれども、あの、ほとんど一般的にですね、硬膜外麻酔っていう麻酔方法で、えー、無痛分娩を行うことが、特に日本の場合は多いです。で、この硬膜外麻酔っていうのはですね、ちょっと難しい言葉だと思うんですけど、絵が本当あったらね、わかりやすいんですけど、さっき言った、その脊髄っていう、はい、あ死んだそのメモが出てきましたね、予習済みですかね。はい、まあ。脊髄っていう背中の真ん中を通ってるですね、大きな神経の束の周りにですね、まあ、大事なものなので、硬膜っていう硬い膜って書くんですけれども、硬膜っていう膜で、えー、と脊髄が包まれてるんですね。で、えー、その外側にですね、スペースがあって、そこに、えー、と細い1ミリぐらいの、えー、プラスチック製のチューブ、ゴムチューブみたいなものをですね、えーと、入れて、そこからお薬を流すと、脊髄自体ではなくて、その硬膜を挟んで、えー、麻酔が効きますので、いわゆるその痛み止めの効果が、えー、強く発揮されるということになります。で、この麻酔方法自体は、無痛分明に特別なものではなくて、一般的なお腹の手術とか、最近ではですね、そのお腹の手術した後に、3日間とか5日間とか、痛み止めのために、えー、留置をしておくというも、というようなものなので、あの、必ずしもこの無痛分娩に特別なものというわけではないです。だ一般的にはこの硬膜外麻酔というものを使って痛みをコントロールしていくということになります
0: 。ありがとうございます。いや、私、こう予習はしていたんですけど、その硬膜外陣痛法、鉱、はい、膜外麻酔が、うん、無痛分娩だけじゃなくて他の手術にも、うん使用されるとということは初めて知ったのでなんかますますこう、うん、最初におっしゃられたようなこう心配な事故を心配する率が下がったような気がしまして、うん、今
1: の情報でそうですね一般、うん、その麻酔科をやる麻酔,麻酔の業務をあの、うん、やる先生にとっては一般的な、うん、その主義テクニックになりますのでただ難しいのがそのいろんなトラブルになってしまうというのが、うん、やっぱりそのえー妊娠中ということもあったりして、なかなか入りにくいとか。あの、いくら上手い先生でも、硬膜外じゃない、間違ったところに入っちゃうということもあってですね。間違うっていうと、ちょっと皆さんにとっては、聞き心地があまり良くないかもしれないんですけど、ただその間違ったことにすぐ気づくとか、あの、きちんとサインが出たら気づくっていうことが重要なんで、多分後で、どんなところが安心して受けられるんですかみたいな話も出てくるかもしれませんけど、まあそういったきちんとした経験ですね。と管理ができるっていうところが、あの、大事なポイントなのかなというふうに思います
0: 。ありがとうございます。そうですよね。なんかこう、普通に自分でこう、インターネットとかを見ていて探しても、かなり難しい技術なんだろうなということは予想できましたので、はい、まあしてくださる先生の技術とか経験っていうのが多く重要なんだろうなというふうには感じました
2: 。
0: うんはい、そうですね。あの、これも早速この選択する際にこう考慮すべきことっていうことの回答にもなると思うんですけど、うんはい、ここそこのお話ちょっと広げて聞いてみたいですね、はい。あの、その先生選びっていうところですかね、無痛分娩こう選択する際
1: に。うんうん考慮すべきすそうですね。まず、その、日本だと無痛分娩自体がですね、あの、確かリスナーさんからこれ質問だったと思うんですけど、あの、まだまだやられてないっていうのが現状なんですけども、どの、その、一番冒頭でお話したように、実はその、いくつかですね、悲しい事件があって、まあ、そこでですね、その国としてどんぐらい無痛分娩やってるんだろうということを調べたところ、2020年の段階で 8.6% の妊婦さんが無痛分娩を受けていると。で、僕はもうちょっと低いかなと思ったんですけど、実は2020年ぐらいの段階では少しずつ増えてたんですよね。2010年ぐらいから少しずつ増えてきたような僕は印象を抱いてるんですけども、で、だんだん増えていって、まあ1割弱ぐらい。多分今もっと増えてるんで1割超えてるかもしれませんけれども、まあそんな状況。あとは、全国の中で3割ぐらいの施設しか無痛分娩やってないんですよね。2020年の段階で。つまり、まだまだどこでもできるようなものではないというところなんです。ということと、もう一つ大事なのは、どこでもできればいいというものでもないんですよね。なぜならその、この無痛分娩っていうのは、やはりきちんとした麻酔の、えー、知識、経験、そして、えー、妊娠中にちゃんと管理できる。ということがすごく大事になってくるんで、まあ、そのあたりが揃ってるっていうふうになると、なかなかですね、まあ、全部でやれるものではないし、やる必要も僕はないと思うし、なので、限られた施設できちんと提供されるっていうのが多分望ましいと思うんですね
0: 。ありがとうございます。そうか。3割程度っていうと、ちょっとこう少ない印象ですね。うんうんう
1: そうですね。まあ、あの、やっぱりその、管理がすごく大変なので、管理っていうと難しいですけど、その、麻酔をしながら、えっと、イメージ的には、えっとですね、麻酔をすると、ま、副作用にもつながりますけれども、中には、その、当然調節するんですけども、効きが強くなってしまって、えー、やっぱり足に力が入らないとか、あの、中にはやっぱり呼吸しづらいとかですね、そこまでいくとちょっと効きすぎになってしまいますけども、えー、まあ、そんな、いろんなトラブルがあったり、血圧も下がりやすくなったりするんで、赤ちゃんに影響を及ぶこともあります。血圧が下がっちゃうと、えー、赤ちゃんの心拍にも影響が出ることがあるんで、そういった場合には血圧を調節しなきゃいけなかったり。なので、普通にですね、その自然分娩との大きな違いっていうのは、あの、自然に身を任せて僕らが異常があったら、えー、何かこう、手を差し伸べるっていうのが、通常の一般的なお産の管理なんですけれども、無痛弁弁の場合にはかなり積極的にですね、医療側が手助けをしないとトラブルに気づけなかったりすると。まあ、そう考えると、かなりですね、その医療リソースって,って難しい話になっちゃいますけども、ちゃんとお医者さんがいるか、産婦人科医がいるか、生まれた後の小児科の医師がいるか、麻酔科医がいるかみたいなところが結構重要になってきて、いくんですね。アメリカの場合にも麻酔分、その無痛分明っていうのは、えっ、ー、と、8割ぐらいだったかな。7割とか8割がっていうふうに、えー、データとしてはあります。それって、まあ、山田先生からぜひコメントいただきたいんですけど、まあ、アメリカの場合って病院の規模がもう日本とは比べるものにならないくらい大きくて、24時間何でも対応するよっていう対応ができてるんで、まあそういった対応ができるからこそっていうところもあると思うんですよね。その痛みに対しての考え方の違いもあると思うんですけれども。
0: はい、山田先生、いかがですか
2: そうですね、確かに麻酔科医の数も多いんですかね、ちょっと分からないですけれども、かなり一般的に行われているはずですよね、まあ、ちなみに私はその今、怪我の、高齢者の怪我の診療に当たってるんですけれども。例えば高齢者の肋骨骨折でもですね、この項目がマますよく使っていますので、私も実は日常診療でこの麻酔に出会うんですけども、かなりありふれた、まあ、麻酔法ではあると思うんですけど、高齢者の肋骨骨折でもですね、まあ、必ず麻酔科医が登場して、麻酔科医が項膜がえますをするということに、まあ私の医療機関ではなってますよね。
0: 麻酔科医の先生って日本には少ないんですかねやっぱり。まあ、わからないかもしれないですけど、ね。そんなことはない
1: と思うんですけれども。どアメリカの方が一つの病院にいる人数がもう桁違いに多いので、うん。はい。日本の場合だとどうしてもきちんとした病院でも夜一人。ま、スイカの専門の先生がいるみたいな状況だと、例えばお、おさんがたくさんあって皆さん無痛分娩をやられると、3人4人っていうことは当然、もちろん産婦人科でも管理できるんですけども、協力しながらと言っても、なかなか限界があると。まあ、そういったことも進めづらい要因の一つになってるんだと思います。
0: そうですね。あの、今、あの、初めから流れでお話を伺うと、メリットはすごく、あの、理解できるんですけども、心配されている理由とか、日本でなかなか進んでいないっていう理由も、あの、両方すごく分かったような気がします、うん。そうですね、あの、中の人さんが気にされていた選択する際に考慮すべきことっていうのをやっぱりあの今日鈴木先生の解説聞いていただいて確認していただきたいなというふうに思いましたねそうか赤ちゃんへの影響を心配される方も多いんですけれど、うん、もこ
1: ちらはいかいでしょうか、はいえっと、赤ちゃんへの影響っていうのは基本的には、えー、っとないっていうふうに考えてもらっていいと思いますでこれはあの医学的にもそのように言われていますただ、えっ、ー、と、これ、お母さんの、えー、まあ、痛みを取ることでですね、お産の時間が少し長くなっていくっていうことが分かっているんですよね。で、長くなっていくのは、えー、全体的に長くなるんではなくって、子宮口が全開台、子宮口が全部開くときって、だいたいま、約10センチって言われてるんですけど、まあ、もちろん個人差はあるんですけど、一応、一般的に10センチって言ってます。なので、10センチまで開いた場合、にそこが全開代っていうふうに言うんですけども、そこから赤ちゃんが生まれるまでの一応正常な時間っていうのは、初産婦、初めて、初めて産む方だと2時間。で、K 産婦、二人目以降の場合に1時間っていうのが一応一つの目安になっていて、それ以内に、えー、生まれると正常な経過でしたねっていうふうになるんですけども、これがですね、伸びるんですよね。大体データ上なので、まあ、伸びてもいいよっていうふうに僕らは考えるんですけども、それが1時間ずつぐらい伸びるんで、初めてのお産の方だと3時間ぐらいまで様子見るし、あのー、2人目以降の方でも2時間。これ多分産んだことある方だと、出産経験ある方だと、え、長いねって思うと思うんですけども、計算部の方でもそこから2時間までは正常っていうふうに考えるんですね。つまり長いと赤ちゃんにかなり負担がかかってくるんで、そこで生まれた後にちょっとこう赤ちゃんもくたっとなってしまったりするっていうことがあります。あともう一個なんですけど、その長くなるときに赤ちゃんうまく回転できないんですよね。あの、普段強く生きむんですけど、その生き身感っていうのがなくなってしまうんですよ。痛みを取ることで。そうすると、この筋肉でギューッと赤ちゃんをこううまく回転してあげることができなくなって、回転がちょっと不具合が生じてですね、最後、監視分娩とかですね、吸引分娩って言って、我々が赤ちゃんの頭を引っ張って出してあげなきゃいけないことがあります。そうすると赤ちゃんにとってはすごくストレスになるので、まあ、そういったことがですね、これはあの増えてくるというのが分かっています。なので、赤ちゃんにストレスがかかるようなことをするので、一時的に赤ちゃんに影響を及ぶことがあると。なので、長期的には、あの、ほとんどないんですけれども、そのお産の影響で赤ちゃんが間接的に、えー、少し影響がくるというのがお答えになるかと思います
0: 。ありがとうございました。まずね、長期的な影響がないなっていうのは安心できるあの、
1: はい、か
0: なと思うのと、あ、そうですよね。その時間が長くなることで、方、はいま、もう一生懸命出てこようとするときに、まあ余計な長い時間こうま回ろうとしたりとか、一生懸命頑張るから疲れちゃう感じですよね
1: 。そうなんです、そうなんです。<笑>で引っ張ったりすると余計ストレスがかかって。ういったところがデメリットのでもしれません、うんはい
0: 、でもまあメリットとしては本当にこの痛みがこう軽減されることによって産後のお母さんのこう疲れとかあのダメージみたいなものはかなり軽減されるんじゃないかなと思うんですけれどもいかがでしょう、はい、い
1: やおっしゃってる通りでそこがやっぱり一番の大きな、まあ、痛みがやっぱり痛みを感じる本来は必要がないっていうのが最近の当然考え方だと思うんで。まあ、あの、ちょっと話し取れちゃいますけど、日本だと、なんていうんですか、その、痛みを感じないと母親になれないみたいな考え方って、ね、未だにあったりしますけど、それは全く科学的ではなくって、まあ、発想は僕も日本人なんでわかるんですけども、まあ、あの、全く科学的ではないので、やっぱり痛みは、なるべく、えー、取れるものは取っていった方がいいと思うし、まあ、そういった考えは、やっぱり、あの、変わってきてると思いますね。
0: ありがとうございますね。今、生配信で収録してるので、コメントでもね、やっぱり、こう、痛みがなければ、えっ、ー、と、そうですね、あの、ダメだみたいにおっしゃる方がまだいるっていう話もコメントいただきましたけど、うんうんまあ、そういうのは全然ね、無視できるなと思うんですけど、こう、やっぱりちゃんとしたところで、痛み、痛みを、取ることにはもう大賛成なんですけど、きちんとした病院を選んだり、施設を選んだり、経験のある先生にお願いしたり、うん、様子をチェックするっていうのがすごい大事だなっていうふうに私は理解しました。はい。こんな理解で大丈夫そうですか大
1: 丈夫です。忘れないうちに言っていきましょう。またあの、はい、前回と同じように検索することができるんです、これ。<笑>お願いします。これはですね、こう、これは本当に厚生労働省がですね、きちんとした基準というか、あの、あの、情報を公開しているところを、あの、施設として、あの、一覧として公表しているんですけども、えっ、ー、と、JALA っていうですね、JALA、無痛とでも多分、打っていただくと多分すぐ出てくると思うんですけども、全国の無痛分娩の、その一定の基準を満たしている、えー、ところと、これ、僕も改めてですね、見てみたんですけども、あの、信頼のある施設がきちんとプロットされていますので、これは非常に大きな助けになると思いますし、これ国挙げてですね、やってるものなので、ぜひ知っていただきたいというのと、このホームページ見るとかなりいろんな情報載ってるので、で、なんとなんか質問もできるみたいなんですよ、これ。僕知らなかったんですけど。なので、何かどうしても困った場合には、そこに質問できるようになっていますので、
0: すごいですね。私も今、
1: 話し合なが
0: らチェックしたら、はい、まあ、なんとわかりやすく情報が整理されたホームページでしょう。うん、これはぜひ、あのー、中の人さんのように、こう、悩みの方、うん、こう、ね、賛否両論ある情報で、どうしたらいいんだろうと思っている方には、ぜひ見ていただきたいです
1: ね。はい。
0: ありがとうございます。もし
1: ですね、<笑>あの、分娩予定の病院がここに乗ってなかったとしても、イコール、あの、ダメですよっていうことではないので、それだけ、あの、まずきちんとかかりつけの先生と相談してもらって、あの、登録が遅れてたりとか、その都道府県の事情で遅れたりすることもあるので、はい。これが全てではないということは一応念のためお伝えしておきます。ご不安になりすぎないようにということで。はい。ありが
0: とうございます。山田先生もいつもあの、痛みは我慢しなくていいっていう話、医者のいらないラジオでしてくださるんですけれども、ちょっとそういうところにも通じる、通じる感じがあったなとお話を伺ってて思いました。山田先生いかがですか
2: そうですね、もう本当に私から言うことは何もないですね
0: 。お<笑>りがとうございます。いや、でも本当に勉強になって最後にこう、やっぱりなんか、インターネットの情報は、どれが正しいかわからないから全部信じないのではなく、やっぱり正しいところを教えていただけると安心しますね
1: 。そうですね。やはり交通整理みたいなものが我々の役目なのかなというふうに思うので、うんうん、あらゆる情報の重要なところをうまくピックアップしているはずなので、うん、ぜひ、はい、無通分野の話は本当に難しいので、あの、もう一回、あの放送を聞いていただいたりとか、先ほどお話したウェブサイトをぜひ参考にしていただけると、すごく理解、深まると思います
0: そうですね、JALA ・市民公開講座なども開催されているそうなんですよね、はい、リスナーさんから情報をいただきました、こうやってこう情報の、正しい情報がこう広まるといいなと私も思いました。鈴木先生本日もあありりががととううごござざいいまました
1: ありがとうございます
0: 山田先生お願いしししまますす
1: ちょっっと
2: ともうぼーっとしてましたね<笑>嘘で<す><笑>今私もですね実はひっそりとあの JALA のウェブサイトをあの閲覧してました私はもちろんこんな知識全くないので初めて開いたんですけども確かにすごくよくできたウェブサイトでびっくりしました。ご紹介ありがとうございました。というわけでですね、えー、っと、前回に引き続きですね、ゲストの鈴木先生をお呼びして、山田雄司のいらないラジオをお送りしました。Thank you so much for listening. See you next time.